0: Hei, kjære lytter, velkommen tilbake til podkasten Bibel og bønn. Mitt navn er Jens Toresen, jeg er pastor i Kristkirka på Stord. Neste gudstjeneste er den 4. december og da er det en familiegudstjeneste, og du er hjertelig velkommen i Bjellandsveien 51. en du er hjertelig velkommen i Bjellandsveien 51. I dag så skal vi lese salme 118, vers 5-8 og knytte noen betraktninger til akkurat disse versene. «Jeg var i trengsel og ropte til Herren, og han svarte meg og førte meg ut i åpent lande. Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva kan et menneske gjøre meg?» Herren er med meg, han hjelper meg. Jeg kan se på dig som hater meg. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på mennesket. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stola på fyrsta. Og da har väl til og med vers 9, tenker jeg, Trengsler kan vara som mångt, krig, forfølgelse, sykdom, anstrengt økonomi, vanskeligheter i familien, vold i nære relationer og mangt andre. Han som skriver «Denne salmen har problemer med folk som ikke vil han, vil han vel. Ja, mer enn da, de hater han og, og de oppførte sig truande mot han. De virker rätt og slett overmektige». Og han ble livredd, og han hadde ikke annet å gjøre enn å rope ut sin nød til Gud. Det var ingen menneske han kunne henvende sig til som kunne hjelpe. Men prøver ofte å søke hjelp hos mennesker når man har det vanskelig. Det er så nærliggende. Og noen ganger fungerer det godt, men særlig i åndelige spørsmål kan det være farlig. For menneskehjertet er svikefullt, og de som er med deg i dag kan være imot deg i morgen, og menneskene kan mene det ene og det andra og ikke alle meningene deras har sitt hjelda i Gud. Mitt råd til dig og meg er, derfor dette, Sök direkte hjelp fra Gud, og rop ut i nød til han. Han er den beste sjelesørgeren. Og den som virkelig kan hjälpa og skal du snacka med mennesket, så snakk med en av dine åndelige foresatte, menighetens eldste som det står om i Bibelen. De er forpliktet til du be for deg, dra omsorg for dig og gi deg råd som stemmer med Bibelen. Det är livsviktig. Det var ingen kontrollert og höfflig liturgisk bønn som salmisten la fram for Gud. Men et desperat rop om hjälp Som ett barn i stor far eller smerte roper på mamma eller pappa. då er det jo ingen så leter etter en god formulering. Den mest ekte bønner du kan be er bønner om hjelp i nød. Salmisten fikk hjelp. Det er derfor han startet salmer med å prisa Herren for hans godhet og miskunn. Gud ødela fiendens vonde planer, og salmisten kunne senke skuldrene og puste fritt igjen. Han følte han kom ut i åpent landskap uten skygger fra fjell som reste sig truande over han. Han kunne se på fiendene sine uten å være redde lenger. Gud hadde tatt alle våpen og ifråde i å fjerne alle Anklager mot han. Kjære venn, det var det som skjedde da Jesus dødde på korset for deg og meg. Han fjernet alle anklager som djevel og alle våre fiender prøver å mot oss for å skade oss eller sette oss ut av spil. Når du tror på Jesus er du dekket av hans rettferdighet. Og du kan sänka skuldrene og puste fritt. Alle truande overmektige fjell som vil falle over deg, er tatt bort for evig. Du er kommet ut i åpent landskap. Når jeg leser disse vers, så tenker jeg på kristne som er utsatt for følgelse av ulik slag og intensitet. De blir fengslet, utestengt fra arbeidslivet. Noen blir drept, andre utestengt fra skoler, universitet og høgskoler... Mange torturert, snakket ner, karikert, og så videre, og så videre. Hva kan vi vel si til dette? Jesus sa til disiplene, dette må dere forvente. Men dere skal räkna med att jeg er med dere, alle dager, så lenge verden står. Salmisten var overbevist om at Gud var med han. Og navnet på Jesus, Immanuel, betyr Gud med oss. Det er, det er Jesus, forfølgerne forfølger, ikke kjerko, men det er han som bar våre synder. Men han er også reelt sett med alle som bærer korset sitt, og som går med han, og de som erfarer smerten ved å hevde seg. Sanheten. Helageke far helga oss i Sanheten. ditt ord er sanhet. Så långt Guds ord idag. Men en nu komne tage bønde afdelingen, og då skal vi først be for Turkmenistan, ett land som ligger i centralasiien, og, og ut mot kysten til Kaspia-havet på østside og der, helt sør, grenser mot Iran og Afghanistan og i nord-usbekistan og Kazakstan. Og som vi forstår så betyr stan-land. Turkmenistan har jo et folketal som er større enn Norge, 6.118.000 fordelt på 30 folkegrupper som snakker ni ulike språk staden er Ashgabat. Og de snakker turme, turkmensk som är et tyrkisk språk, et sør-tyrkisk språk. I 2006 dødde en forferdelig selvopptatt diktator, en som Han sette upp statuer av seg selv over hele landet, så han brukte med penger på det. Men hitt han død, så har turkmenerne fått... Litt større frihet enn de hadde før. Men det er langt igjen før vi kan kalla Turkmenistan et demokratisk land som respekterer menneskeretterne. 92 prosent av landets befolkning er muslimer, 1,8 prosent er kristne og da er stort sett russisk, armensk og ukrainsk ortodoxa. Det är några evangelisk kristna i landet, cirka tusen stycke. Och de är etnisk turkmensk-turkmenske. Över 63 av befolkningen i Turkmenistan blir räknad som helt unödde. Så här är det rom för mission. De kristna i landet är stadig utsatta för trakasseringar. Og da tenker jeg på disse, disse tusen evangelisk kristne. De er pålagde å registrere alle nye menigheter. Men det er jo nærmest umulig for å få de registrert. Og de, de som prøver på å bli legale oppnåbere og få fokus rettet mot seg og mange forsamlingslokaler blir stengt. Pastorer blir arrestert, slått og idømt høye bøter hvis de fortjener Guds ord, og noen blir sent i eksil. På tross av dette så vekste den evangeliske bevegelse. Rundt 1990, da Turkmenistan ble fri fra Sovjetunionen, så var det 2 til tre evangelisk kristne der, og i dag det altså tusen. Så det er jo en formidabel vekst prosentvis, men det er jo kjempesårbart for de er så få. Många turkmenere lever i andre land, 2 miljoner i Iran, 1 miljon i Afghanistan, og så er det en del andre land også som har mindre gruppe med turkmenere. 50 prosent av turkmenere er sysselsatt i jordbruket. Dette er tross for att 90 prosent av landet er ørken. Rygggraden i økonomien er produksjon av olje og gas og bomull, og de eksporterer elektrisitet en enorme van kraftverk. Allt dit har føet det storemiljø problem. Elles er og sig at det turmänske kvinner veve dig vanlig vakre tepper. Men kal be få Turkmenistan med ber go Gud, om at styresmakten i dette skal å at de lande ska byna respektera männnesrätterne at det ska slutta f fø av kristna og utvikle et stadig bedre demokrati. Vi ber om at turkmenske kristne skal slå djupe rødt i Gud, bli fulgt av den hellige ånd, og vinne stadig nye mennesker for Kristus, og at Guds rike skal vekse eksponens eksponensielt. Vi ber om at du, Gud, ska være nær de kristne i stormen som raser rundt deg, verner de mot overgrep og fyller de med pågangsmot midt i forfølgelsene. Vi ber om at turkmenarane som lever i andre land skal bli nådd med evangeliet om Jesus, at kjerke og i hvert land skal kjenne på et ansvar for å nå disse og lykkes i sine anstrengelser. Vi ber om at turkmenarane skal være et edruelig folk der de voksne tar seg godt av ungene sine og gir dem en trygg oppvekst, fri fra vold og rettsle. Vi ber om att det ska vara nok arbete folk att ekonomin ska vara i balans. Vi ber om att turkmenerarna ska få nyta gott av ett ukorrupt og rättfärdigt ledarskap. Så långt Turkmenistan, Turkmenistan om förladelse. Så ska vi gå till Indien. 14 av Delstater i Indien har nå innført strenge antikonverteringslover som rammer kristne, muslimer og andre religiøse minoriteter mellom Mission Networks News. Disse lovene blir støttet av det hindu-radikale regjeringspartiet BJP som ønsker at hinduismen skal være einerådende i landet. Dette det tross for at kristendommen har en 2000 år gammel historie der. Kristne som driver skoler og sykehus blir nå mistenkte for å bruka dessa institusjonene som lokkemiddel in i kristendommen. Nå har en menneskerettsorganisasjoner inkludert Amnesty International sendt en fråsegg til indiske styresmakter som fordømmer øka vold mot religiøse minoriteter. Hatsnakk, og också disse antikonverteringslovene som er et grovt brudd på menneskeretts, menneskerettserklæringen i artikel 18. med ber gode Gud og far, vi takker deg for kjerket i Indien. Og den er framgang som ditt rike har hatt i dette landet de siste 20-30 årene, og særlig de siste årene. Og vi ser at det, dette er vel en av grunnene til at med får denne hinduistiske radikale bevægelsen som en reaktion mot vekkelsen. Nu ber med Jesu navn om at all den motstand i de truene møter ikke skal skremme de til tauset, fyller de i med din ånd og kraft, slik at de fortjener med frimodighet midt i alle de vanskelighetene som styresmaktene legger i deras vei. Så beder vi om at denne erklæren fra seg noe som er sendt til styresmaktene skal gjøre på dem at de endrer kurs og forstår at de som demokratisk nasjon må våke over menneskerettene om de skal bli reknet med i det gode selskapet. La oss be Herrens bønn, Fader vår, du som er i himlen. La navnet ditt helgas la riket ditt komme, la viljen din råa på jorda som i himlen. Gi oss i dag vår daglige brød, og forlat oss vår skuld, som vi og forlet våre skuldmenn. Og før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eva. Må Herren velsigne dig og bevare dig Må han la sitt ansikt lyse över deg og være deg nådig. Må han løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Tack for att du tog deg tid til å lytte til Guds ord. Og takk for at du också var med i bønner for Turkmenistan og for deg kristne i India. Jeg ønsker deg en god ettermiddag.